1: Alltså jag är ju fullständigt övertygad om att det svenska högre utbildningssystemet med relativt självständiga professorer regeringen som högsta myndighet hade inte funnits om det inte hade varit för Johan Skytte. Uppsala hade inte sett ut som det gjorde om det inte hade varit för Johan Skytte. Han svävar fortfarande som en ande över Uppsala universitet. Men också grundade han ju skolor. Han grundade Skytionska skolan i Åläm på sitt gott Strömsrum utanför Kalmar. Som är Sveriges första riktiga folkskola där både pojkar och flickor ska läsa. Han skriver ett förslag till en skolordning som sen, blir, som sen realiseras några år, några år efter hans död. Och det här lägger också grunden för att vi blir, vi blir ett läsande land. Vi blir ett land av hög. Alltså människor kan läsa i Sverige oavsett vilken del av folket du kommer ifrån. är podcasten om människor och händelser- som förändrade världen. Programledare är Kristina Ekerå Eriksson.
2: Johan Skytte var en av 1600-talets främsta statsmän. Det var han som fick stormaktssverige att fungera. Trots det så är han inte så känd. David Lindén, historikern- han har skrivit en hel bok om Johan Skytte. Välkommen hit David.
1: Tack så jättemycket, det är jättekul att vara här.
2: Och det ska bli så spännande att höra dig berätta om Johan Skytte. För det är inte bara han som är intressant i din bok, utan hela tiden som du beskriver och alla människor som han umgicks med också. Men vi tar allting från början. Johan Skytte, han föddes 1577. Och han kommer ju inte från samhällets övre skikt som man skulle kunna tro eftersom man blev så betydelsefull. Hur såg hans barndoms hem ut?
1: Ja, alltså det där är en jätteintressant fråga för att tidigare historiker har velat göra Johan Skytte till en väldigt enkel människa. De har pekat ut att hans pappa bänkt, har jobbat som skräddare och att Skytte då genom flit och lärdom blev, fick, äh, blev gynnad av Hertig Karl, Gustav Vasas yngste son som var härtig över Sörmland, Närke och Värmland och Skytte föds i Nyköping. Men det där är en sanning med modifikation för att Skyttes pappa han hade förvisso jobbat som skräddare men han, han var rik. Han var handelsman, han hade ett tag monopol på all spik som såldes i härtigdömmet. Så att, förvisso var han inte adlig och adel spelade roll. Men han kom från rika förhållanden och skulle man göra en modern parallell skulle man kunna säga att Skytte, Skyttes pappa var en storföretagsvd, helt enkelt. Hade pappan
2: någonting med politik att göra i Nyköping?
1: Ja. Ja, pappan hade varit borgmästare i Nyköping så då är det ju politik och pappan um, var också vän till Hertikal. och Hertikal skriver i sin dagbok sin, sitt kalendarium som är en liten fickkalender ungefär att idag besökte jag Bengts skräddare och det, ett par gånger kommer det upp så liksom en kungakompis skulle man kunna säga idag um, vad då den här Bengts skräddare så att uh, skärningspunkten politik och socialt umgänge. Och det är så Skytte blir upptäckt av Hertie Karl och, bestämmer, och Karl bestämmer sig för att gynna honom.
2: Men det var inte så att Karl i själva verket var Johan Skyttes pappa.
1: Oh, nu kommer du in på den klassiska klassiska, inte internethat pratar vi om idag. Jag säger krönikehat, för det där ryktet kommer ifrån en polsk krönike i, slutet, i början på 1600-talet där man målar ut Johan Skytte som här Karls oäkta son. Och det finns så här, det finns ganska många bevis mot det här. Vas, alla oäkta barn och det var vanligt att kung sönerna hade oäkta barn, adlas gyllenhjälm och gynnas och erkänns. Johan Skytte blir inte adlad gyllenhjälm, han blir adlad i egen rätt av Gustav Adolf. Men, och det här kan vi kittla den konspirationsteoretiska närvarna, de andra erkända barnen, de är från ensamstående kvinnor i mödrarna. Och Johan Skyttes mamma var gift när hon då skulle ha här till Karl. Men så finns det tredje Karl den tredje variabeln. Karl IX brydde sig inte riktigt om rådande sociala konventioner. Så att hade Johan Skytte varit hans oäkta son hade han nog struntat i att mamman var gift ändå. Sen kommer det fjärde in, men när Johan Skytte adlas och blir friherre så blir han nummer åtta på riddarhuset. Det är väldigt förnämt, men det är en person som är mer förnäm som är nummer sju. och det är Karl Karlsson Gyllenjälm. alltså hertig Karls riktige oäkta son. Så den där sanningen kan bara avgöras om man gör ett DNA-prov, vilket man faktiskt kan göra. För Karl ligger begravd i Strängnäs domkyrka och Skytte ligger begravd i Uppsala domkyrka, så att det skulle kunna gå.
2: Det finns möjlighet, men du tror att skräddaren från Nyköping är fadern helt
1: enkelt. Det tror jag. Det tror jag.
2: Men eh, eh, hans eh, uppväxt blir väldigt spännande. Jag tänker på att han redan som tonåring begär sig ut i världen. Hur är det pappan då som bekostar att han kan bege sig till Tyskland och, och studera?
1: Det är en kombination av båda två. Och nu måste man tänka på att det är inte någon backpackerlust som gör att Johan Schütte beger sig till Tyskland för att läsa vid universiteten. Det är det faktum att vi har inget universitet att tala om i Sverige. När Johan Schütte på 1590-talet har gjort klart sin utbildning i Nyköping så vistas han en kort period vid Stockholmskollegiet som låg ungefär vid Riddarholmskyrkan här i Stockholm. Så var det närmaste Sverige hade ett universitet. För Uppsala universitet har i princip varit stängt sedan reformationen på 1520-talet. Ett par årtionden senare. Och eh, Skytte var nog tilltänkt att få en karriär i statsförvaltningen av Hertikal. Och då behövde man läsa högre utbildning. Och eftersom det inte finns någon högre utbildning i Sverige får man ta båten till Tyskland. Och det var ganska vanligt att de som läste, det var ett fåtal svenskar som fick högre utbildning. De, de åkte på kungligt stipendium. Och det kan liknas nästan vid en modern MBA. Alltså att en Master of Business Administration som arbetsgivaren betalar. Så Karl kunde mycket väl ha sagt att jag betalar din utbildning på ner att du kommer hem och arbetar för mig.
2: De ska vara till nytta för statsmakten ja. helt enkelt. Men vad var då som var viktigt för honom att studera om nu skulle vara till nytta för Sverige?
1: Det, det viktigaste var att lära sig, alltså på pappret är det viktigaste du ska lära dig, det är teologi. För att de flesta högre utbildningarna handlade om att utbilda präster och framtida präster. Men Johan Skytte får lära sig det nya ämnet statskunskap. Hur staten ska fungera och hur, staten, hur man blir en bra tjänare för staten, alltså inte det religiösa, inte för kyrkan. Och han läser också matematik, vilket gör honom närmast unik. Att räkna och kunna räkna plus och minus är ju ännu viktigare än själva statskunskapen. För att när du lär dig räkna kan du ju också hjälpa den första du arbetar för genom att han får rätt inkomster. Och det är precis som nu, alltså... It's the economy stupid, sa man när Bill Clinton valdes till president 92. Och när det kommer till stormaktstiden så handlade det väldigt mycket om ekonomi mm. också.
2: För Sverige behövde pengar. Så att de satsar nu på Johan Skytte. Att han lär sig matematik så han kan dra in, driva in skatter, driva in Älvsborgs lösen så småningom. Men vad är det mer han bekunnar? behöver han? han läser andra ämnen också? Han läser
1: filosofi och han läser just den här statskunskapen. och den filosof som han blir väldigt influerad av heter Pierre de La Ramée som på franska han fransman och Petrus Ramus på latin och Ramée betonar att utbildningen ska vara nyttig. Det ska inte vara som tidigare att du rabblar religiösa formler för rabblandets skull utan att du ska kunna göra nytta, usus på latin. Och det är väl kanske den viktigaste filosofiska inriktningen som Schytte tar med sig hem. Och Skytte, när han senare 1622 blir kansler för universitetet i Uppsala och liksom med råd och dåd själv ser till att det återuppstår så betonas just nyttan. Alltså... Ett ytterligare exempel där på nyttan är att skytte är pionjärerna som tar in medicin. Vi ska få medicinutbildning i Sverige och det är inte den här medicinutbildningen som har funnits tidigare på 1500-talet som bara grundar sig i antikens storheter utan du ska liksom lära dig du ska lära att plåstra om. Du ska faktiskt lära dig att försöka bota sjukdomar. Du ska till och med obducera lik för att se hur en människa ser ut inuti. Så det är lite, lite förstadium till upplysningen som kommer på 1700-talet skulle man kunna säga. Och den här nyttoaspekten ska, kan man tycka är lite humoristiskt, Men den finns kvar i det här ursvenska uttrycket. Vad ska det vara bra för?
2: Allting skulle ha en nytta. Och han får också väldigt stor nytta av sina kunskaper när han blir lärare åt en liten åttaåring vid namn Gustav Adolf.
1: Ja, yeah. och det här är också ett bevis på att ibland i historien så spelar slumpen roll.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been
1: loving, Olive and June. Olive and June gives you Sigismund går i exil i Polen, han är också Pols kung. Hertig Karls äldste son, Gustav Adolf, blir därmed kronprins. Och Hertig Karl vill ju att kronprinsen ska ha den bästa läraren som går att anställa, så han anställer Johan Skytte. Och Skytte författar en läroplan till den unge prinsen som på svenska förkortad heter en kort undervisning. Och det är den första läroplanen i svensk historia som för en individuell person som inte imiterar antika så kallade förstespeglare eller religiösa förstespeglare, utan det ger konkreta råd hur Gustav Adolf i framtiden ska bli en bra kung. Hur ska han bli det då? Han ska exempelvis lära sig räkna för att en förste måste kunna ta reda på sina intäkter översatt i modern svenska. Han ska skaffa rätt rådgivare schütte varnar för vad som kallas för trappedragare i denna skrift sådana här människor som bara står och trampar och inte vågar säga försten sin mening och han varnar för dem som, som bara ger smycker och inte ger kloka råd även om försten kanske just då inte vill lyssna på dessa råd för som Skytte säger en åsna i purpur är fortfarande en åsna så på det sättet är en del konkreta, mustiga, raka råd och sentenser. Och vissa av de här sentenserna tycker jag man kan ha med idag som det här med att en som en Det kan vara hur flådigt och välinpackat som helst ett budskap, men är det ett dåligt budskap är det fortfarande ett dåligt budskap.
2: Men hur tror du relationen mellan Johan Skytte och den blivande Gustaf von Adolf såg ut? Har du hittat några eh, spår av vänskapsband när han var ju ändå 27, 28 år gammal när han blev lärare? Mm. Lille.
1: Ja, alltså det finns konkreta spår. Till exempel en sån här sak som att Gustav Adolf får ett par svarta silkesstrumpor av Johan Skytte som var högsta kontinentala mode. Och de finns till och med upptecknat i den unge Gustav Adolfs garderobgåva från Johan Skytte. Men också en del, ett annat vittnesmål som tycker jag är lite talande det är det här att Gustav Adolf en dag påträffar Johan Skytte Gustav Adolf gråtande när han är tonåring och det har tidigare historiker velat se som ett exempel på hur kungen kände hur plikten var jobbig och att ja, hjältekonungen visste från unga år han skulle ha Sverige på skeppe, äh, han skulle ha skeppet Sverige och han själv var kapten vid rodret bla bla, 1800-talshistoria men man kan också se det så att Gustav Adolf kanske insåg att livet inte skulle vara så kul alla gånger.
2: Och det var ju inte så kul för inte gifta med fröken Ebba Bra som man ville. Fick Johan Skytte en örfil eller inte när han skulle prata med Gustav Adolfs ja, mamma?
1: Beviset finns ju där att Gustav Adolf skickade Johan Skytte och rikskansler Axel Oxenstierna för att övertyga enkedrottning Kristina och det enda beviset sen är att Gustav Adolf frågar Oxenstierna vad hände med det där munslaget som utdelades. Jag tror att Kristina av Holstein mycket väl kan ha örfilat både Axel Oxenstierna och Johan Skytte för hon var en ganska bastant kvinna som inte, ville, som inte lät sig hunsas och visste sin rang. Men sen finns det andra bevis för att enkedrottningen tyckte väldigt mycket om Johan Skytte och låter honom arbeta som hennes speciella sänderbud när det är problem med polska agenter tror man, spioner inom hennes territorium så är det Skytte som får det. Och det kan ju också vara så att Kristina hade förtroende för Skytte eftersom han hade varit en av dem som stöttade här till Karl redan från början.
2: Men, men Johan Skytte, han föds ju under namnet
1: eh, Johan Bengtsson och, och
2: sen tar han sig namnet
1: Johannes Scroderos. Och han... sen blir det Johan Skytte. <laughs> Vad han adlas. Han adlas, men innan dess, Johannes oss. det tar han när han läser i Tyskland. För skröder är tyska då för skräddare. Och det är ett, tycker jag ett litet bevis på att Bengtsson är inte så lätt att uttala i Tyskland. Och det är väl ganska många David som har blivit David när vi har varit i ett engelskspråkigt land. Och um, lite, lite fattigmans latin, oss. För det är tyska, skröder. fast det finns inget... Latin som heter Scroderos och när andra svenska studenter läser utomlands till exempel så kallar de sig för bondo mm. bondo och det är bonde vanlig bonde till exempel men tillbaka till relationen till Gustav Adolf för Gustav Adolf efterlämnar en dagbok när han är 11 år och då skriver han i barnslig liten handstil läst om romarna med mäster Johan på morgonen fick bud om att min kusin Erik eh, nej, Gustav Gustav Eriksson, Erik den fjortonde son med Karin Månsdotter, har du dött, dött i fångenskap i Ryssland? Momentumori, kom ihåg att du är dödlig på latin. Och det är ganska starkt för en 11-åring att skriva det. Alltså det, är, det här är lite Game of Thrones-tider. Ja, men han
2: ganska tuffa uppdrag. Var det inte redan som 11-åring som han skulle skriva en anklagelseskrift mot Hogen Kyl Ja, ja.
1: Som så, Johan Skytte sitter och rättar sig. Absolut, och dessutom så blir han ju faktiskt alltså, han blir ju faderlös som är 15-åring och lämnar riksdagen i Nyköping när han utses till monark för att åka till fronten i Småland, bokstavligt talat åker han i en svart släde och läget där 1611 är tämligen svart. Det finns en väldigt berömd promemoria från Axel Oxenstierna som då har blivit utsedd till rikskansler som han skriver till enkedrottningen som börjar med Alla våra grannländer är våra fiender. Och då är rikets ledning kungen är tonåring. Axel Oxenstierna är 26-27 och Johan Schytte är 31. Det är ett ganska ungt gäng som får ta över när det brinner bokstavligt talat.
2: Men, men hur viktigt är det att adla Johan Skytte? Hur viktigt är det för honom att upphöjas till adel?
1: Det är det absolut viktigaste. För att det här är ett ståndsamhälle. På pappret är ju Sverige indelat i adel, präster, borgare och bönder. Det absolut finaste är adelståndet. Och då tillhör du rikets ledning. Per automatik får du tillhöra rikets ledning. Är du född oadlig, icke-adlig som Johan Skytte är? Hade du tur så kan du sluta som präst. Har du en riktig tur så kan du sluta som biskop. Och då kan man föreställa sig vilken monumental klassresa Johan Skytte gör genom att han slutar som friherre. En av rikets absolut finaste personer.
2: Men vad säger de den Sverige att, att det trots allt inte var så cementerat? Att det faktiskt gick att göra en sån här klassresa? Varför kan en sån don Johan Skytte göra
1: den här? Alltså, Det säger en sak som det säger. Det är att du kan säga en sak och praktisera en annan. För skälet till att Skytte hamnar i rikets topp. Det är att Skytte har den konsekvensen som efterfrågas- av kungamakten och då är man tusen sig tvungen att adla, och på pappret så är adeln stängd och det finns en fantastisk anekdot som handlar om riddarhussekreteraren från Ridderhausen Johan Ridderhausen ofrälse, jobbar på riddarhuset under lång tid sen driver aden själva igenom att det är bara adelsmän som får ha med riddarhuset att göra, så inser de att ja, men han Johan där borta, han är ju inte adlig Ja, men i så fall, då får vi väl ta adla honom liksom. Att, ja, här, nu är du också adlig. Och så finns det även för att adlas. För Johan Skytte, han lämnar in ett fantastisk mängd fantasifulla anor. Hans mor skulle härstamma från den medeltida frälsesläkten Skytte och allt det här. Och det är en släktavla genealogier som du måste lämna in för att bevisa ditt adelskap. Och det var mest hiter på.
2: Men det var många som bluffade. Ja, det var väldigt tiden. mycket.
1: Det var många som bluffade. Mm. Det finns ett, ett exempel några årtionden senare från en annan riddarhuskommitté som går igenom några anor. Och de säger: Med anorna må det vara som det vill. Men den här personen har förtjänat adelskapet. Mm.
2: Men han kände sig kanske lite grann som en andag dag eftersom man ändå bluffade. Trots att han hade som kompetens, att han verkligen hade blivit upphöjd, så vill han ändå. Ja, det ja absolut. Flytet. Och
1: det, det, skiljer inte ut honom från, det skiljer inte ut honom från många andra på den här tiden. För att 600 talet den tid då reputatio, som det heter på latin, ryktet, din börd, din heder spelar roll. Och därför är man tvungen att bevisa den här heden gång på gång på gång. Och jag menar, det här handlar inte bara om aden, om man går igenom till exempel brottsstatistik som skillas i Stockholms tänkeböcker. Det vanligaste som brotten handlar om är ett våldsbrott som börjar med en förlämpning. Alltså, vi pratar hederskultur idag. Och senaste gången Sverige hade en utpräglad hederskultur, då är det 1600-talet.
2: Mm. Det var så väldigt viktigt med mm. äran. Men om vi nu tänker över här Johans liv hittills. Han är nu adlad, 1604 var det va? Mm och han är väldigt duktig på räkenskaper Kung, kungen tar honom då i sin tjänst inte bara som lärare åt Gustav Adolf utan han får också makt över rikets finanser. Mm. Vad är det viktigaste uppdraget skytte har när det gäller att pengar ska strömma in till landet? Vad vad gör han för att få in pengar?
1: Alltså det stora eldopet för honom. Det är två saker. Det är att se till att den svenska kopparen från Falun koppargruvan säljs utomlands till Holland. Han är med och lockar wallonerna att bosätta sig i Sverige. Han är god vän med Valon, med Louis de Gère som är den första svenska industrialisten som får Gustav Adolfs uppdrag att dra igång återuppväcka den lite avsomnade svenska gruvindustrin järn- och kopparindustrin. Sen finns det en ren panikåtgärd och det är Älvsborgs lösen 1612. Vad är Älvsborgs
2: lösen? Vad, vad handlar det om? Det måste vi ta innan du berättar om hur de driver in det.
1: Sverige har förlorat Kalmarkriget och slutit fred med Danmark i freden i Knäreden ja, 1613. Ja. Vi har inget, ingen hamn mot väster förutom fästningen Älvsborg som ligger i Göta Älv ungefär vid nuvarande Göteborg. Älvsborg måste vi köpa tillbaka för den fasila summan av cirka en miljon riksdaler i silver. Hur ska man förstå? Hur stort
2: är det? Det måste ju vara Det är ungefär omöjligt. fyra
1: statsbudgetar. Och så här mycket kontanter finns inte i riket. Vad gör skytte då? Ja, då får han åka omkring och skapa Sveriges första riktiga deklaration. Alltså att varje Invånare i Sverige, från kungen ner till löskefolk, måste bidra med kontanta summor, och detta mark, alltså detta bokförs mintsööst. Gustav Adolf smälte ner delar av sitt eget bordsilver och lånade pengar av sin mamma. Och jag som tidigare varande student vet hur jobbigt det är när man lånar pengar av mamma. <hahaha> Nej, men så pass mycket så att och varje person måste delta. Och de här rullorna finns kvar sen och bildar bakgrunden till liksom vårt, vårt skattesystem. För nu vet man hur mycket människor har tjänat. Man vet vad de har bidragit med i Älvsborgs lösen. Och då kan man börja beskatta ännu bättre. Och han blir fruktansvärt avskydd. Jag tror alltså, jag det. alltså det här är rikets liksom det här är lyxfällan han är lyxfällomajor mm. och kronofogde samtidigt, över hela riket, och han vill han, han, han säger upp sig i flera brev, att han vill sluta mm. men han, Vad då för
2: att han är så hatad? Ja. Ja. Är han rädd för sitt eget liv
1: tror du? Ja, nej, det tror jag. Jo, det är han faktiskt. För det utbryter uppror i Dalarna, där de vill uh, ha ihjäl Johan Skytte också. Men det, det beror också på att hans svärfar tidigare var känd som en bondeplågare i Dalarna.
2: Och han blev tagen av
1: Daga av ja, han, han, han blev tagen av Daga av dagarna <laughs> så Skytte kände att det där kunde gå i familjen. Nej, men jag tror att han är inligt trött på det. Och, alltså, han hamnar i en situation som senare finansministrar har hamnat i. Att han får kläskott för alla kungens dåliga beslut. Eller vad folk tycker är de dåliga besluten. Utan.
2: så att han driver in massor med pengar mm. till Sverige, Sverige liksom klarar av och det är oerhört viktigt Så det här är ju en militärstat vi talar ja, om ja, ja. Det, och, vi måste ha in pengarna
1: ja ja vi måste mm. ha in pengarna för vi måste överleva som självständig nation och jag är fruktansvärt säker på att hade vi inte betalat igen Elsborg så hade danskarna kunnat se ytterligare en anledning till att invadera och då hade våran existens varit hotad så han gör det här och det lyckas till slut. Alltså nu är det är inte bara honom själv utan han samarbetar ju väldigt mycket med Axel Oxenstierna och många andra. Men just för det Älvsborg så blir Skytte lite av den hatade symbolen för det hela.
2: Men han gör också någonting som är fantastiskt eh, läromässigt. Han skapar ju en professor i Uppsala. Han, han liksom, hela det där bildningsidealet ja, och nyttoaspekten. Ja, men
1: det, ja, ja, absolut. Men det ska jag säga. Det är ju hans andra stora uppdrag och det älskade han. Alltså när han inte tyckte om att jobba i Finansdepartementet Kammaren, 1622 så blir han kansler för Uppsala universitet. Och han börjar med att inse att vi behöver ämnet statskunskap. Så att han tar egna pengar och skapar den skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Och man tillsätter en skyt professor Skytianus som ska vara enligt instruktionen. Duktig på retorik, duktig i historia och duktig i statskunskap. Och den professuren finns fortfarande. Men han brinner så pass mycket för universitetet så han övertygar Gustav Adolf om att donera sina, några av sina egna gods som han har ärvt från sin pappa Karl IX och från farfar Gustav Vasa och från sin bror Hertig Johan som har dött, sin halvbror och liksom från hela Vasa-familjen och donera till universitetets försörjning och de så kallade gustavianska arvegodsen finns fortfarande kvar och utgör grundplåten till universitetets pengar även idag. Det är
2: helt otroligt, Den <kör> ja. kontinuitet ja, ja, ja. finns kvar. Uh, men inte bara det här med universiteten och att man driver i skattesätt så har vi ju nya provinser också i Baltikum. Vad händer där med Johan Skytte? Han åker österut ut, eller hur?
1: Ja, Sverige, Finland är ju svenskt. Men 1629 så får vi... <står> Motsvarande Estland, Lettland, Litauen. Provinsen Estland, Lettland, Litauen. Och provinsen Livland som utgör av Lettland, Litauen och delar av Estland. Och 1629 behövs det en ny guvernör. En generalguvernör över dessa provinser. Och då utnämns Johan Skytte. Och han får i instruktionen att han ska försöka inkorporera dessa i det svenska väldet. Så han åker över dit. Han grundar den första hovrätten i Dorpat, dagens Tartu. Nej, eh, i, jo hovrätten i Dorpat, dagens Tartu. Men han grundar också ett universitet i Tartu. Som blir rikets andra universitet. Och det universitetet, när det grundas så kör skytten nästan en revolution även där för han uppmanar även de inhemska bondsbönderna att skicka sina söner dit och inte bara inte bara adelsmännen utan hur reagerade
2: man då när bönder skulle gå ja. där på?
1: de blir skitförbannade och tycker att det här är jättekonstigt för bönderna <kör> i Livland tidigare hade varit livegna och de enda som hade en talesrätt där det var den tyska aden, den balttyska tyska adeln. Men universitetet, universitetet i Dorpat fortsatte att frodas och finns fortfarande kvar det med.
2: Men det är inte bara... Han blev ju hatad för det där med att han drev in skatterna. Men sen så har han ju en fiende i... En annan av tidens stora män, nämligen Axel Oxenstierna. Hur kommer de på kollisionskurs? Och Axel Oxenstierna är ju den som styr och ställer bakom Gustav Radolf och så småningom Eh, hjälper drottning Kristina. Men varför kan han och Johan Skytti inte hålla sams?
1: Nu tycker jag att fiender är ett hårt ord. De hamnar ofta i konflikt. Men de är liksom lite sparringpartners. De är beroende av varandra. På många sätt. Och Oxenstierna kommer ju från en familj som har dominerat svensk politik i flera hundra år, redan på 1600-talet. Och Skytte och Oxenstierna de tyckte, de tyckte ibland om varandra och ibland inte. Och jag måste säga det att Oxenstierna kunde vara lite snobbig om Johan Skytte. Han pratade i brev till sin bror Gabriel, skriver de ganska föraktfullt, om skytten. Och skräddarsonen och, och Skytte blev pikad ibland av Oxenstierna, liksom 1600-tals mobbing, när... Eh, eh, i en diskussion i riksrådet säger skytte fel och Oxenstjärna säger på latin, jaha, där slant du med saxen. Nej. Mm. Men å <laughs> andra sidan så kunde och skytte bita ifrån också och säga bland annat när Oxenstierna hamnar i förmyndarregering efter kungens död och det är fem stycken i förmyndarregeringen och skytte inte med så ska Oxenstierna komma så ska hälsa på oss skytte då säger jag att har skyttes barnbarn till Oxenstierna jaha, är du en av de fem kungarna? Eller fem småpåvarna? Och sådana där Men alltså, det var ju ko koalition, deras koalition hand handlade, ju mycket, handlade ju mycket om att Skytte tillhörde de här nya männen. Han var en så kallad novus homo, eller homo novus på latin. Och också en stjärna tillhörde rådsaden, den här gamla aden som hade dominerat svensk politik sedan medeltiden. Och den här rådsaden ville gärna ha oinskränkt makt. Medan Skytte tyckte att kungen, eller monarken, skulle ha den största makten- tillsammans med ständerna. Och även samma sak så ville Skytt Oxenstierna- att adeln skulle vara lite mer stängt. Man skulle inte adla så många. Och till exempel den här baltiska aden skulle inte ha rätt i svensk politik- om de inte var introducerade- på det svenska riddarhuset. Medan Skytte ville integrera Baltkum också till Sverige. Och Skytte hade en sån här sentens- som man upprepar i flera brev. Ett rike, ett folk- en kung.
2: Men Vad det låter bekant. Ja,
1: det, det, låter, 30 -tal, äh. det låter lite 30-tal, men det handlade ju om att då skulle vi bli liksom ett centraliserat land. Och i den centraliseringen ingick ju också att han tyckte att de baltiska bönderna skulle få skicka delegater till den svenska riksdagen. Och det finns bevis på att Gustav Adolf tänkte i de här banorna, men sen när han stupar vid Lützen och det blir en förmyndaregering så läggs det på hyllan.
2: Men, men, men han blir ju ändå, Peter Axel Oxenstjöna är väl den som ser till att han inte är med i förmyndarregeringen. regeringen.
1: Ja, så är det.
2: Han förpassas istället till Jönköping. Ja,
1: Vad blir han där? För han blir president i Göta hovrätt. Och det låter inte så onaturligt som man kan tro. För att Svea hovrätt grundas 1614. Det handlar om att hela riket, det ska kunna finnas en domstol där man ska kunna överklaga till hela riket. Till exempel,
2: vilka rättsmål då? Ja, rättsmål.
1: Alltså, allt möjligt. Ofta så är det häxerimål. Och det är där, upplever man sig, har blivit orättvis behandlad av den lokala häradsdomaren så kan man kunna gå till Kungs, till Göta hovrätt. Nej, till Svea hovrätt. Och det, sen grundas en hovrätt i Åbo. Och det grundas även skytte med att grunda den i Dorpat. Och sen grundas en hovrätt i Jönköping för de västra landskapen för det måste man tänka på också. Det är gränslandskap, Skåne är ju fortfarande danskt, så småland och västgötland är gränslandskap. För Bohuslän är också danskt och Skytte då får Göteborgshövrätt som en rätt position och han, han var juridiskt skolad också så att det skulle inte vara helt han är med och revidera en medeltida landslag till exempel under Karl IX. Så det är inte helt fel. Men han tycker det är så tråkigt så han är aldrig där. Mm. Och lämnar över hela rulliansen till vicepresidenten Måneskjöld för hovrätten. Och koncentrerar sig istället för upp på, på att sköta Uppsala. Och så är han med i några utländska delegationer också.
2: Ja, han åker ju på resor bland annat till England. Det Gör? låter så spännande. Var, varför reser han? Vilket år är han reser till England? Han
1: reser till England första gången. 1604 under Karl den IX. Och sista gången 1634. Och är alltid ledare för diplomatiska delegationer. Han är väldigt duktig på latin. Han är en berömd latinsk vältalare. Och latinet, det var ju engelskan på den här tiden. Alla bildade kunde latin. Och han blir till och med adlad av Jakob den I i England. Ja,
2: det verkar kännas ganska spontant. De går och ja. snackar med varandra. Ja,
1: och sen tycker, så tar Jakob den Forste ett svärd och säger Böj knä och så adlar jag dig. Och, men han har det även och han har ju även på att orsaka en diplomatisk skandal när Jacob, han ska äta middag med Jakob den första och dennes son prinsen av Wales Henrik och sjudda håller på sig hatten medan Henrik då vela mellan ska han ha på sig hatten eller inte för att eh, inför en främmande makt en representant för en främmande kung ska prinsen av Wales eh, kunna vara jämnbördig men eh, ens far med, vi borde ska man ta av sig hatten och Jakob första löser det genom att själv ta av sig hatten så då, eller sätta på sig hatten så då sätter prinsen på sig hatten också
2: lättkränkta människor
1: lättkränkt lätt mycket lättkränkta <laughs> människor men eh, det är ju också så att Hans barn följde med honom på delegationen till England. Och då blir de också adlade. Och Då säger Jakob, prins Henriks yngre bror, för prins Henrik hade dött, Karl, som hade blivit Karl den Förste, Jakob den första son, att det här är för er far när barnen adlas också.
2: Men barnen måste vi komma till. Först har vi hans fru, Johan Schütter, gifter sig med, med
1: Maria Nev på svenska, eller Maria Niv. På engelska. Hon är dotter till den skotska legosoldaten och äventyraren Jacob Neve som blir ihjälslagen i maktkampen mellan Sigismund och Hertigal För han stöttar Sigismund utanför Stora Tuna. I Västmanland. Ja. Fast det ligger väl i Dalarna? Kanske. Stora Tuna.
2: <laughs> det gör det om du ja. säger det, ja.
1: ja. och de får ju flera barn men den mest berömvärda där är Dotten Wendela. Skytte, som delade sin fars intresse för det akademiska och för forskning och för speciellt latin och är berömd under sin livstid. Hon dör bara i 20-årsåldern, men hon är berömd under sin livstid som en av Sveriges mest bildade kvinnor.
2: Visst är det fantastiskt? Ja. Latin, grekiska, jag, franska. Ja,
1: ja. Och det är ett brev till Wendela som Johan Skytte säger att jag finner att kvinnor mycket väl kan tillgodagöra sig högre utbildning på samma sätt som män. Men det Så... är
2: inte det enastående att han ger sin dotter samma utbildning som han söner får eller att hon också får
1: utbilda ja, sig? Ja och det är väldigt enastående och jag, det handlar väldigt mycket om att skytte låter ju bland annat sönerna diskutera på latin om behovet av kvinnliga ambassadörer. Och sönerna kommer till slutsatsen att det kan nog behövas kvinnliga ambassadörer men man ska förskona kvinnokönet från hård arbetsbörda som är lite av en 1600 talskompromiss Men Schytte är väldigt stor anhängare av den holländska filosofen Justus Lipsius som var populär på den här tiden och dennes tankar om att dygden saknar kön. Och det handlar om att skytte tyckte man skulle maximalt utnyttja adelståndet. Så fanns det kompetenta kvinnor i adelståndet skulle också dessa användas. Det handlade inte om att han brann för jämställdhet för kvinnor eller något liknande. Men just det här med nyttan. Vi behöver den här lilla gruppen. Ska vi ha den här lilla gruppen adelsmän? Måste den, vi måste kunna adla fler personer om de visar sig värdiga. Och vi måste kunna använda allas kompetens.
2: Jag är så glad att du skriver om Vändel. Jag blev så gripen av hennes öde att hon dör av pesten 1629. En ja. trebarnsmor.
1: Trebarn, trebarnsmor dör av pesten 1629 och jag är säker på att hade hon haft hade hon hetat Johan skyttje junior som en av de andra barnen hette, då hade hon mycket väl kunnat bli lika stor som pappa.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Men du, hur, kommer du ju att han i källmaterialet?
2: Hittar du liksom hur han upplever? Det är inte bara dotter som dör, det är ju andra barn som dör ifrån dem också. Hur står, kan du se någonting om hans sorg? Eller?
1: Ja, alltså han beskriver ju senare i livet när han måste begrava flera av sina barn att han har en stor bedrövelse. Och han beskriver också om att nu är de hos Gud. Men det är väldigt mycket 1600-tals alltså kodspråk för att uttrycka sorg. Um, och det tror jag till fullo, men det var ju relativt vanligt. Alltså att även i högerstånd, eller lika mycket i högerståndskretsar att du var tvungen att begrava många av många av dina egna barn, för att barnadödligheten är så stor. Jag vet, det finns en fantastisk bok om kungliga oäkta barn som heter Kungliga frillor, där journalisten Piagad har kalkylerat att barnadödligheten i familjen Vasa för varje generation från Gustav Vasa till drottning Kristina, så är den i snitt 50%. Och det går att jämföra med, den här Pia Gads bok skrivs 2015 och då hade Liberia högst barnadödlighet bland FNs medlemsländer, då var den 27%. procent.
2: men, oj. Ja, det är en intressant ja. jämförelse. Men det
1: är det här: liksom att det är en 50% chans att du dör. Att du inte uppnår vuxen ålder. För att även en vanlig förkylning kan vara dödlig.
2: Men så länge de levde, hur mm. mycket var de ute på grönsö? För när han var nygift, 1606. Ja. Strax där på året efter det, väl- så börjar han bygga Grönsö-slott. Grönsö slott, ja. Har du varit där? Jag har varit där. Berätta.
1: Och det är ett fantastiskt slott ett slott som är mellantinget mellan renässansen och barocken. Alltså det är fortfarande 1500-tal, men det är lite, väldigt mycket 1600-tals svulstighet också. Och han kallar det den skönaste platsen i hela riket. Och det är hans favoritslott. Och det märks för han skriver sig sedan Herre till Grönsö. Och Maria Näv får det i alltså, det är hennes säkerhet om Johan Skytte skulle dö. Och utanför den skytteonska professurens högkvarter i Uppsala, 78 där på väggen så står det bokstavskombination friherre riksrådet herr Johan Skytte och fru Maria Nev till Grönsö han hinner inte vara så mycket på Grönsö
2: mm.
1: tyvärr, för att det, det är ju det här att han hela tiden arbetar för kungamakten och han är väldigt ofta på resa och när han, han, det finns även Johan Skyttes palats här i Stockholm på sö, här det? på Södermalm i Stockholm och det låter han först påbörja 1644 och han dör oh, året efter. Just det. Men det finns även Oxenstiernska palatset där Axel Oxenstierna aldrig han bo. Och det här handlar mycket om att de här herrarna jobbade så pass mycket så de bodde troligtvis på slottet när de var i huvudstaden. Och så fanns det inte tillräckligt med pengar i riket för att bygga de här riktigt stora ståndsmässiga palatsen som vi får senare, som vi får på 1650, och 60, och 70 och 80-talet. Innan dess så är det så mycket krishantering. Och till, det finns en talande episod där, när Gustav II Adolf dör 1632, diskuteras det i riksrådet om man ska bjuda in utländska dignitärer till begravningen. Och man lutar åt att inte göra det så de slipper se vårt armod. Det är en ganska fattig nation, Sverige, fortfarande.
2: Men om det känns ju nästan som att han snoblar lite grann på målsnöret. För 1645 så är det ju en berömd fred i Brömsebro. Ja. Vad, vad går den freden ut på som han nu inte upplever? För han dör ju samma år.
1: Då har vi besegrat Danmark. Och då i Torstenssonfejden. Och då får vi, bo, då får vi Bohuslänlandskapen. Och vi får Härjedalen. Och då har vi äntligen hittat- börjat hitta ett andningshål- mot väster. Och det är en sån sak som- Johan Skytta hade stridit för också- genom sin gärning hela tiden- med Älvsborgs och sånt. Så han hade säkert tyckt- att det hade varit stort att uppleva. Och han är med i delegationen som ska dit och förhandla. Tillsammans med Oxenstierna. Och det kan man förstå för att skydda oxenstjärna de är ju seniorer i riksrådet. Och de har varit med ända sedan här till Karl. De var med vid freden i Knäred också. Men då inkjuknar han i vad som kallas ett virusinfektum. Alltså ett, det vet man inte vad, det kan ha varit alltifrån en seriös sjukdom till helt vanlig feber. Och dör i söderåkra prästgård utanför Kalmar. Och, där, och då skriver också en stjärna att Johan Schytte som varit min kollega har, eller som var min kollega i delegationen har nu dött. Gud vara hans själv nådig. Och det tycker jag ändå är en kraftfull notering som andas respekt. För trots att de hade bråkat så här pass mycket så, så blev det till så hade de åstadkommit kommit ganska bra saker tillsammans också.
2: Vad är det för arv vi ser av Johan Schytte idag? Vad hade det blivit om han inte
1: fanns? Alltså jag är ju fullständigt övertygad om att det svenska högre utbildningssystemet med relativt självständiga professorer, regeringen som högsta myndighet hade inte funnits om det inte hade varit för Johan Skytte. Uppsala hade inte sett ut som det gjorde om det inte hade varit för Johan Skytte. Han svävar fortfarande som en ande över Uppsala universitet. Sen det faktum att vi får ett universitet i Lund ett par årtionden efter hans död 1666 är också Johan Schytts verk, för redan under hans livstid diskuterar man om att borde inte gränslandskapen få ett universitet också för att hindra att människor läser i Danmark.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods. body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just .99 each with Prime. Round out mom's menu with rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
1: Och är faktiskt Jönköping på tapeten. Och Jönköping blir universitet långt senare. Jag tror att det är så här 2014 eller liknande. Tartu finns kvar också. Men också grundade han ju skolor. Han grundade 70 skolan i Åläm på sitt gott strömsrum utanför Kalmar. Som är Sveriges första riktiga folkskola där både pojkar och flickor ska läsa.
2: Och du uppskattas inte riktigt heller Ja, det, befolkningen? Nej, det
1: gör du ju inte för att de tycker att man måste betala till skolan och skytte är tvungen att bötfälla människor som inte skickar sina barn till skolan. Så grundar han Sveriges första skola i Norrland, Skytianska skolan som numera ligger i Lycksele som fortfarande fungerar väldigt väl där en av de mer berömda eleverna är Ingmar Stenmark mm. han är ju också den som ser till så att norra Sverige börjar integreras i liksom riksapparaten och i statsapparaten också så att det utbildningen går genom det är det höljet som ligger över vår samtid som en del av Johan skyddas och det Visar också ibland historiens ironi. För skulle du fråga honom själv- kanske inte utbildningen hade varit det främsta- utan det hade varit 1600-talsbygget. Mm. Men 1600-talsbygget är ju ganska nattstånden i det. Och det som blir kvar är just utbildningen. Och han går ju aktivt in. Han skriver ett förslag till en skolordning- som sen, blir, som sen realiseras några år, några år efter hans död. Och det här lägger också grunden för att vi- bli, vi blir ett läsande land. Vi blir ett land av hög alltså, människor kan läsa i Sverige oavsett vilken del av folket du kommer ifrån och husförhören kommer senare på 1660-talet och allt det här brann Johan skyttte för. Alltså den som kan sina stringren det är husförhör i Emily Lundeberg till och med pigan Lina kan läsa. Det är i många andra länder så hade motsvarande tjänstefolk inte kunnat läsa. Och det är liksom hela den här folkbildningstanken är en del av Johan skytttes arv. Också.
2: Och nu så bildar du alla människor i Sverige genom din nya bok om joansskytte. David Lindén, tack så mycket för att du kom hit och berättade om den här otroligt intressanta personen som nu äntligen har fått lite strål kastar ljus på sig.